Eso. Y somos Mafalda. Y aquí estamos, muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a este programa fantástico. Su programa Mafalda. Mafalda sí. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital, todos los viernes, desde las seis y media hasta las siete y media de la tarde. Y hoy día va a ser un programa muy, pero muy entretenido, se los garantizo, con sus amigas Vicky y Francisca Milagros. Y tenemos una invitada, una invitada especial, súper especial, Verónica Mejía. Ella es una psicóloga social que nos está acompañando esta tarde. Bienvenida, Verónica. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos súper contentas de tenerte porque el tema de hoy para ya cerrar el ciclo de este mes del mes de internacional de la mujer. Nos, no, no, no nos conformamos con que fuera un día, sino uh -huh. que tomamos todo el, el mes, mes para, claro sí. para poder trabajar estos temas que son sumamente importantes. Y yo sé que a lo mejor algunas personas van a levantar un poquito las cejas por ah, el crees? tema. Sí, sí yo mm, creo que algunas personas... Sí, pero, pero, mira, yo creo que todo el mundo sabe de este tema. Lo que sí se esconde mucho. Se, es un tema tabú el de hoy. El tema de hoy es tabú. ¿Y mm. por qué no lo presentas tú, Francisca? Mira, voy a presentar a mi amiga aquí al lado, a la Vero. Yo la conocí a ella en un workshop yeah. de bienestar, de visual board. Yeah. De estas técnicas que yo te he contado, que ¿Sí? he compartido de visualización. Yeah. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos harta conexión en este tema también. Ella es experta en sexualidad. Y a mí también me gusta mucho el tema, estudiarlo desde la psicología, desde el aspecto de la medicina ayurveda también. Uh -huh. Así que nada, le dije, mira, ese es el mes de la mujer, podríamos organizar algo juntas y podrías venir al programa a compartir tu pasión, porque ella es muy apasionada por este tema. ¿No es así, querida amiga? Correcto. <risa> bueno, Verónica, de verdad es un gran placer para nosotros eh, tenerte sí, aquí bien, para bien. destapar el tabú de la sexualidad femenina. <risa> sí, sí, porque bueno. estábamos hablando un poquitito antes de empezar el programa con Verónica, mientras esperábamos a Francisca. Uh -huh. Yo estaba leyendo un artículo acá, y de verdad que me quedé, pero sorprendida, mirando hacia la historia Está de la sexualidad. Está buenísimo que nos mandó oh, la sí, sí, Es fantástico. Mucho. Y sería bueno que compartiéramos un poquito con nuestros oyentes. Claro que sí. para, Como para dar una base de lo que vamos a hablar hoy día. Porque la sexualidad femenina, todo se enfoca a la parte femenina, que mm. nos cuesta mucho nombrar. Sí. Total. Nos cuesta porque nos enseñaron que hay que esa parte, hay que cuidarla, hay que esconderla, hay que no tocarla, mm. no hay que hablar de ello porque es pecaminoso, sí. ¿cierto? Y bueno, ahora menos que nunca, ya se puede decir que es así, en el pasado se sufrió, las mujeres sufrieron mucho mm. por este estigma y este tabú. Sí. Y es así como la libido femenina no siempre ha sido visto como un instinto natural de las mujeres. En el pasado la apetencia sexual de ellas se consideraba tan peligrosa que se curaba con tratamientos médicos. Para que tú veas, una así, enfermedad, Era una claro. enfermedad, sí. viagra femenino, tratamientos médicos y psicológicos para mejorar las relaciones sexuales, técnicas de masturbación femeninas, contenidos específicos dirigidos a ellas para que tomen las riendas de sus encuentros sexuales y alcancen el placer e incluso la contratación de escortes masculinos que hoy están a la orden del día. Eso estamos más bien hablando del presente. Sí, estamos hablando sí. del presente. Pero el pasado... No era precisamente la ausencia de deseo femenino lo que se consideraba un problema. 
más bien era la presencia del deseo femenino. Y es allí donde, de eso es lo que vamos a hablar ahora, uh -huh. porque era visto como algo peligroso que debía frenarse por todos los medios y nunca acelerarse. Bueno, se ha hecho un repaso en la historia acerca de todas estas propuestas <risa> radicales porque es tiempo de cambiar este enfoque que se tiene respecto a la sexualidad femenina, que es algo tan natural como la sexualidad masculina, es solo que las mujeres hemos estado muy retrasadas en ese aspecto. Hemos sido reprimidas, Reprimidas, creo yo. exacto. Sí. A ver, cuéntanos, Verónica. Bueno, pues aparte de lo que has leído en ese artículo, tristemente todavía se siguen haciendo ciertas cosas que mm, no son las mejores para la mujer, desde la educación, sobre todo en Latinoamérica. Nos han creado que, por ejemplo, la vagina es un lugar feo, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, que es como oculto. No, y yo creo que la cuestión es reconciliarnos con ella, porque es parte de nuestro cuerpo, es darle cariño, conocerla, mirarla, o sea, tratarla como parte de lo que es. Exacto, igual como nos, nos pintamos los ojos, <risa> claro. o como que nos depilamos las axilas, o lo que sea. Esa es parte de nuestro cuerpo, la vagina. Mm, y exacto. más que todo, vamos a también hablar del clítoris. Correcto. Así que sigue, Verónica, disculpa que te interrumpa. No, Entonces, digamos que todo debe partir desde la educación, debe partir desde ahí, desde, porque mira, es muy diferente, por ejemplo, en los hombres, en los hombres como que se les atribuye, ah, sí, el pena lo puede mostrar, alardear de que le ponen hasta apodos, esto mm, que ah, le sí. ponen, no sé, Laz, eh, Tarzán, mm. Lázaro, no sé, como claro. súper guau, wow, pero las mujeres no. Claro. A mí me encantaría que quizás nosotras en algún momento no sé, pongámosle nombre a la vagina, <risa> claro, pero... le demos cariño ah. y qué mejor forma que la masturbación. Exacto. ¿Por qué? Porque si uno se conoce como mujer, ¿qué es lo que uno tiene? Uno fácilmente puede mostrarle a un hombre qué es lo que le gusta. Uh -huh. Porque a veces, bueno, dicen, ay, es que no llego, por ejemplo, al orgasmo o que, no sé, no me satisface mi esposo. Puede que la culpa no sea tanto del esposo, puede que sea de ella, que no se autoconoce y no sabe qué es lo que le gusta, qué no le Exacto. gusta, porque además somos muy diferentes en cuestión de excitación. Lo hablábamos ahorita, hay mujeres que son más de excitación vaginal, sí. otras que son más de clítoris, otras que, no sé, pues otras partes del cuerpo. Ajá. Entonces hay que empezar a reconocer eso en cada cuerpo de nosotras para poder guiar al otro, porque el hombre obvio no lo sabe. Entonces es como más o menos eso. Claro. Autoconocimiento, sí. autoexploración tal vez. Así es. Mm, y así bastante. como cuando nosotros aprendamos nosotras, de, ahí podemos enseñarle mm. al compañero. Es, es muy cierto, es muy cierto. Pero sabes tú que yo, yo me, me estaba quedando así con los ojos <risa> redondos aquí, eh. con, como huevo, de leer esto sí, yo también de la lo historia, leí, porque sí. dicen que cuando la mujer, bueno, antes la mujer que tenía placer o que sentía la necesidad de tener sexo, era ninfomaníaca, mm, ya, o sea, claro. era una enfermedad, una enfermedad o histérica, que, tenía, que tenían histérica, que tenían que curar. Mm. Entonces había muchos médicos que empezaron a curar a las mujeres mm. y cómo las curaban, masturbándolas. Así es. Ya y después ya de ahí empezaron a inventar aparatitos y de ahí es como surgió el vibrador, el vibrador ¿cierto? <risa> Así es. Y gran invento. El gran invento para las mujeres, ¿cierto? Entonces, porque ahora yo sé, hay muchas mujeres que prefieren no tener a un compañero que no las va a satisfacer y prefieren comprarse un vibrador porque saben usarlo y saben lo que quieren hacer con él, ¿cierto? Uh -huh. Eso es una verdad que innegable. Total. Pero lo que me dio, me entró el pánico cuando ellos empezaron a hablar de que, ok, el clítoris es... Este es el, el, lo que los musulmanes hablan del demonio de la mujer porque uh -huh. le da 
placer sexual, entonces hay que cortarlo, hay mm. que extirparlo. Y veo que no tan solo los musulmanes y en países árabes, sino mm. que en Europa, también. Yeah, en Europa y en Estados Unidos se practicó esto como una manera de curar mm. a las mujeres mm. que tenían instinto sexual, entre comillas. El líbido. El líbido, sí. exacto. Entonces... Eso es importante, como tú dices, Verónica, de reconciliarse con eso mm. y reeducarnos, sí. ¿ya? Ahora, leía también que, por ejemplo, hay un, un cambio fisiológico en las mujeres. Cuando la mujer es joven, por supuesto, la vagina es más pequeña y a medida que la mujer va, va aumentando en edad, la, la vagina y el clítoris mm. van creciendo. Y mientras más grande, aparentemente, más ex excitación. En cambio, se creía anteriormente, que mientras la mujer más maduraba o entraba en edad, perdía el líbido. <risa> error, error. Error, garrafal. Garrafal, ¿cierto? Se acaba el líbido cuando nos morimos. Exacto. <risa> y quizás no, porque no sabemos. <risa> Exactamente, todavía no estamos seguras de ello. Sí. Mira, otra de las cosas, a ver, ¿qué, qué, qué te impactó de este, de este artículo? Aquí? Mira, es divertido, ahora que tú me estás hablando de esto, me acordé, es un paréntesis, de uh -huh. una serie que está en Netflix que se llama Grace and Frankie, no sé si la conocen. No, no, no la vamos Son a dos ver. mujeres que yeah. cursan más o menos los cincuenta y tantos, sesenta años más o menos, yeah. y se asocian, ellas estaban casadas con sus respectivos maridos, todo hermoso, todo bonito, y los maridos reconocieron que tenían una, una fer. Yeah. Eran amantes, eran gays, ambos, yeah, y se ellos. casaron entre ellos. Ajá, ajá. Y estas mujeres, que eran aparentemente muy distintas, terminaron viviendo juntas y empezaron un emprendimiento. Y ese emprendimiento era vibradores para mujeres pasados los 50 que tuvieran problemas de artritis. Que ajá. tenían problemas de artritis. Entonces es muy divertido cómo está en esa serie, en, en esa parte de los capítulos, mostrada la... la el tabú que existe, porque ellas empiezan a hacer estos focus group con otras mujeres de la edad, y hay mujeres que quedaban así, pero como tú dices, con los ojos abiertos, ¿de qué me estás mostrando a nosotros? No, mujeres, no sé, que pertenecían a ciertos grupos religiosos, o, y otras mujeres también que agradecían y decían lo que estamos hablando ahora, o sea, la mujer sigue teniendo el deseo sexual hasta el final de los tiempos. Exacto. Y me llama mucho la atención lo que yo hablé con Verónica antes del programa, cuando ella, espero que lo, lo, me lo cuente un poco más, nos comparta esto más en profundidad, que si bien se cree que el hombre es como el que tiende a ser caliente en el fondo, el género masculino, yeah. no es tan así al parecer, porque nosotras las mujeres somos las únicas que poseemos un órgano únicamente para es, sentir placer. Exclusivo. Exclusivo que es el clítoris. Así que, sí, amiga mía, si usted nos puede contar un poco más. Pues sí, es el chisme bomba del día de hoy. <risa> la chisme cuña. Porque así es. Resulta que, biológicamente, las mujeres somos, tenemos más deseo sexual que los hombres. O sea, eso ya es como boom, porque se cree mucho que el hombre que siempre está pensando en sexo, que siempre quiere sexo, pues resulta que no. Biológicamente, la mujer tiene más deseo sexual. ¿Qué pasa? Que tristemente... Vuelve y sale el cuento de la cultura y de lo social que nos achaca y nos... No, no, no. Mm. Entonces, cada vez que llega un pensamiento así, libidinoso, sexual, erótico, algo nos dice, uy, momentico, no, 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 no podemos pensar en eso porque es pecado, está mal, desde lo religioso, desde lo... como mujeres. Claro. Entonces, es pues, muy interesante porque es como, bueno, darnos cuenta que aunque biológicamente tenemos eso y tenemos, como tú decías, el órgano diseñado mm. solo y exclusivamente sí. para el placer. Exacto. El hombre no lo tiene. No, no. Y eso es algo que, pues, biológicamente está. 
y como está, tenemos que usarlo. trabajarlo y usarlo. Conocerlo. Conocerlo. Sí. conocerlo. Bueno, yo tengo aquí una lista de 10 cosas que todo hombre debería saber acerca <risa> del clítoris y también ponerlo en práctica. El devaluado, olvidado, desprestigiado clítoris. Pocos varones lo tienen en cuenta, pero el clítoris es el órgano sexual femenino por excelencia. Tal cual. Es un órgano sexual femenino ubicado sobre la vagina. La mayoría de las personas localiza la cabeza visible, que se llama el glande, pero esa es solo la punta del iceberg. En realidad, es algo mucho más complejo que se extiende hacia el interior del cuerpo de la mujer y es fundamental para su placer erótico. Ahora sí, si dejamos de lado las presentaciones y vamos al grano. El clítoris, el número uno, es el punto más poderoso, más que el punto G. A ver si tú nos puedes contar un poco más de eso, Verónica. Bueno, pues resulta que el clítoris y el punto G es el mismo. ¿Qué es lo, digamos, que lo diferencia o caracteriza, digamos, es que el clítoris es lo que vemos externamente hacia afuera y el punto G es el mismo clítoris pero internamente, por eso en el artículo dice que es solo una puntica porque debajo de la vagina es más grande, es como una arbolito, digamos, como con raicitas, claro. entonces por eso cuando digamos el, el dedo o un juguete, cualquier cosa, se penetra digamos en la vagina y hace como un doblegue así, está tocando el punto G el y punto es muy G. diferente al resto de la vagina. Ya, eh, los hombres también tienen el punto G, ¿cierto? Tienen, no. ¿No? Ah, a ver, cuéntanos. Mira, los hombres tienen otra cosa que se llama el punto P. Ah. El punto P está exactamente en este punto, el ano y digamos las, eh, las gónadas o los eh, testículos, ese pequeño espacio pequeñito entre como ese caminito que hay ahí, ese es el punto P, que es el de la próstata. Claro. Entonces, digamos, cuando tú lo puedes excitar desde afuera, desde adentro. Hay otra cosa muy ahí cultural interesante y es que a los hombres no les gusta que les toquen por allá porque <risa> tienen ese pensamiento sí, que es homosexual claro. y que como que no. Claro. Pero ahí está un punto, el punto P y es súper excitante para ellos. Claro. Para los que aprenden a conocer su cuerpo también, mm, porque claro. esa es la cosa. Si dejamos los prejuicios y los mitos y los mm, todo tabú. lo que nos ha los tabúes que nos ha metido en cabeza cambiaría la vida sexual de las personas y andarían todos felices sí andaríamos el sexo es felicidad claro bueno el clítoris también como ya lo dijimos solo sirve para gozar ya que es el único órgano humano cuyo propósito único es dar placer no pasa lo mismo con el pene que tiene fines reproductivos si bien las mujeres tenemos varias zonas erógenas Todas cumplen otras funciones, mientras que el clítoris no. Correcto. O sea, eso está refutado. Es el mejor amigo del orgasmo, como tú decías, Verónica. Sí. A ver. Pues mira, sí y no, porque como hablábamos ahorita, depende también la mujer. Uh -huh. Hay mujeres que se excitan con diferentes cosas. Pero se dice que más o menos el 80% de las mujeres es de orgasmos clitorianos, claro, más o menos. Claro. Entonces digamos que sí se puede iniciar desde ahí. Hay mujeres que, por ejemplo, dicen que no llegan al orgasmo con el clítoris, sino cuando hay penetración. Uh -huh. También es posible. O sea, sí. el orgasmo puede venir de varias maneras. Hasta sí. ni siquiera he visto casos donde ni siquiera se toca la vagina y se puede tener un claro, orgasmo. Claro. Yeah. Tienes mucha razón. Mm. Sí. Bueno, el clítoris, que esto es un mito, el clítoris tiene erecciones. Dice aquí que las mujeres también tenemos un orgasmo que cuando... Es estimulado, el clítoris se agranda y se pone erecto. 
Cuando se hincha de sangre, lo mismo que pasa con el pene. Los componentes internos del clítoris desarrollan una erección de manera similar a lo que ocurre con el pene, lo que acabo de decir. Y que es algo que está científicamente y médicamente comprobado. Es mucho más grande de lo que pensamos que es. ¿ya? Y que eso, como tú decías, la parte externa es pequeñita, puede variar dependiendo de la persona, pero la parte interna generalmente es de 8 a 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. O sea, es un órgano bastante grande. Sí. Mucho más de lo que muchos creen. ¿Cierto? De hecho, eh, se dice por ahí, <ríe> alguna tal vez corriente médica, afirma que el clítoris es un pene atrofiado. Yo quiero saber qué opinan ustedes de eso, de esa aseveración. Yo sabía, yo he escuchado otra aseveración que dicen que el clítoris o la vagina es un pene al revés. Porque si tú te fijas, es como que en vez de estar hacia afuera, está hacia adentro. ¿ya? Y hay casos, por ejemplo, cuando hacen los scan o los, ¿cómo se llama? A los bebés, cuando la mujer está embarazada y le hacen un, ¿cómo se dice? Ecografía. Ecografía, exactamente. A veces la foto parece como que hay un niño y le dicen es un niño. Uh -huh. Y resulta que el bebé sigue creciendo, sigue desarrollándose en el interior de su madre y después nace una niña es porque mm. el clítoris se metió para adentro y como, ¿ves? Esa es la explicación que yo le doy, porque precisamente a mí me pasó con mi nieta, que yo estaba tan segura que era una niña, soñé con niña y todo, y en, el, en la ecografía salió que era niño. Después de tres meses de esperar, o no sé, tal vez más meses, resultó que era una niña. Entonces, ¿cómo ese cambio fisiológico sucedió? Sucede. Sí, sucede. Y por eso digo, puede ser, como muchos dicen, médicos escuchados diciendo que es la vagina es un pene inverso, al revés. Puede ser, puede no ser, sí. pero es muy especial de la mujer, ¿cierto? Y todos los clítoris son diferentes, porque en la naturaleza hay variedad, como, en to como todas las personas, tenemos diferente nariz, diferente color de claro. piel, de Igualito, el cuerpo, la parte interna eh, o, o privada, como dicen muchos de la mujer, que es la vagina y el clítoris, son todos diferentes. Y me recuerdo que vi una exhibición de fotos en internet de alguien que se dedicó a fotografiar miles, miles y miles de clítoris. Y después los hicieron los impresos en grande, sí, así. Lo vi. ¿Lo viste? Sí. Y increíble, ningún clítoris era igual al otro, sí. eran todos diferentes. Saben que yo vi una película hace unos meses atrás que se llamaba Ninfómana. Ya. Yeah. Y es muy bizarra esta película porque es cine arte, sale todo menos, no es, es todo menos pornográfica, digamos, yeah. es muy, muy divertida. Y aparece una imagen donde la chica protagonista recuerda todos los penes que ella ha visto. Yeah. Y eran todos distintos. Y yo estaba viendo esa película con un amigo y él me pregunta, oye, ¿realmente...? Todos los penes son así de distintos. No voy a decir que soy una experta, pero le dije... Voy a guardar las proporciones, pero claro, sí he visto más de alguno y le dije, la verdad es que sí. Y yo le digo, bueno, pero ¿y qué tal con, lo, con las mujeres? Me dice, sí, claro, son todas distintas. Le digo, bueno, debe ser lo mismo. No, claro. Todas las vaginas son distintas. Él me decía, son todas distintas. Y yo le digo, bueno, son todos los penes distintos. Entonces fue muy cómico. Y de hecho, cuando estuve hace un par de meses también en Hobart, en Tasmania, 
en Mona, el museo maravilloso, ese museo, había una exposición que era toda la exposición, todas las exposiciones relacionadas con el tema de la sexualidad. Yeah. Te voy a mostrar ahí las fotos porque estuvo muy, muy bueno. Y habían unas figuras como, bueno, yo voy a decir, no es de yeso, por supuesto, tiene que haber sido otra cosa, ignorante yo que no sé exactamente de qué, pero eran representaciones de la vagina reales ah, que un artista emuló con modelos uh -huh. que se prestaron para esto de distintas edades uh -huh. y todas las vaginas eran distintas. Sí. Todos los clítoris eran distintos tamaños, los labios vaginales eran todos uh -huh. de distinto uh -huh. tamaño, uh -huh. con distinto orden. Oye, pero era una cosa impresionante. Para uno, que claro, si es que conoce la suya propia, si nosotras es que... las niñas, porque uh -huh. nosotros las niñas, cuando somos niñas, digamos, no estamos acostumbradas a ver las vaginas de las amigas o las compañeras. No. En cambio, los hombres ellos se muestran, están un ellos poco sí. más alerta porque se muestran y en el baño se pueden ver. Y más distinto. que todo, compiten a veces. Por lo que yo he sabido, ¿qué, sí. ¿qué tan grande, qué tan largo es el tuyo? Es. Yo he sabido de, de, de amigos que hablan de eso, de cuando estaban sí. en la escuela, que hacían ese tipo de competencias sí. prácticamente. Sí. Pero en el caso de las niñas... Nadie está compitiendo, nadie se muestra, no, a una no amiga muestra. no le muestra nada, ni siquiera, yo creo que yo me conocí a mí misma hace re poco. Confesiones. Confesiones, bueno, bueno. es que oye, mira, de verdad es un tabú muy mm. grande, y como le contaba a Verónica, la única forma en que una mujer puede verse a sí misma es usando un espejo, ¿verdad? Sí. Y hasta eso, como que tenemos el tabú y el miedo a veces mm. de mirarnos, porque... No sabemos con qué nos vamos a encontrar. <risa> Porque mira, cuando tú has tenido hijos, ¿cierto? Todos los demás te lo han visto, pero mm. uno misma no. Sí. Claro. Qué increíble. Es horrendo <risa> que, no, que no nos conozcamos. O sea, es la invitación entonces de cada una hoy en la casita, hoy el espejito Exacto. y, y a mirar qué es lo que hay aquí. Sí. A saludar ahí <risa> claro. la parte principal de nuestro cuerpo. Bueno, el clítoris también se ayuda con vibraciones ya que es muy sensible a las vibraciones. Por eso, para garantizar el máximo placer, podemos usar algún juguete sexual como anillos, vibradores y dedales. Hay muchos modelos creados específicamente para esta zona. Así recomendados. Que, recomendados, <risa> lo que yo le contaba a Verónica. Me parece que un año atrás o algo así fuimos con una amiga así por broma. Vamos a ir a Sexyland, porque nunca habíamos entrado. Y con un terror, un miedo, una vergüenza... Vamos a ir a mirar a Sexyland. Todo el mundo habla de Sexyland, en la tierra del sexo. Mm. Vamos a ir a mirar. Y entramos y oh, miraba para todos lados que no hubiera nadie que me no. conociera. Claro, porque te digo, una vergüenza increíble. Mm. Y fuimos con mi amiga, empezamos a mirar y nos dimos cuenta cómo llegaban parejas, mm. a pedir consejo, qué es lo mejor mm, que podemos sí. usar. Y preguntando y nosotras ahí parando a la oreja <risa> y, y mirando y... Cosas que yo jamás me hubiese imaginado que la gente hace, que, que construyen mm. juguetes especiales para darse placer sexual, que los hay de todas formas, de, sí. de, de todos tamaños, de todos colores sí. y sabores, porque venden lubricantes sí, con sabores. Sabor. Fríos, calientes. Exacto. Sí. De es una, una industria una emergente. Emergente y Muy gigante. Sí. Gigante. Entonces, salimos con la cara llena de risa y riéndonos de nosotras mismas y con ganas de volver, no hemos vuelto. Pero... ¿Compró o no compró? Sí, compramos, por Ajá, supuesto, bien. había que probar, había que probar. Sí. Mira, ¿para qué vas a ir a un, un shopping center sin comprar nada? Claro. Tienes que sacar algún sí. elemento que hay que probar, ¿cierto? Mm. Y bueno, dice acá, el último punto, que tras el clímax hay que dejar descansar al clítoris por un ratito. Porque ya que se finaliza el orgasmo, la estimulación del clítoris puede resultar dolorosa e incluso la mujer puede sentir el clítoris como entumecido. Pero eso también es variable, es individual. 
Sí, mira, además porque está lo que llamamos el multiorgasmo. Claro. Y el multiorgasmo se define como, digamos, la cima, que es como el tope cuando llegamos al orgasmo. El clímax. Yeah. Y es no bajarlo, bajar, como dice el artículo, de lo cual no estoy tan de acuerdo esa parte. No, uno puede seguir y teniendo varios orgasmos juntos. O sea, todo depende del gusto y lo que quiera la mujer. Mm. Exacto. Yo, por ejemplo, personalmente puedo decir que puedo tener varios orgasmos en el mismo momento. Mm -hmm. Con un jugador, es que un jugador, perdón, <risa> un juguete. <risa> <Yeah>. <risa> o con una persona, o sea, mm -hmm. no tiene que ser específicamente que ya se vino, paramos. Mm -hmm. Porque eso es muy diferente al hombre. Eso te iba a decir ah, yo. Claro. El hombre oh. eyacula y ese sí tiene casi por obligación que parar. parar? Y esperar un momentico para que vuelva y todo. En cambio, la mujer no. no. Puede seguir derecho. Exacto. Los y que yo quiera. lo que pienso, y voy a apoyarte en eso, uh -huh. de que una vez que tienes el clímax, es más fácil subir al otro clímax. Y al otro, y al otro. En sí. vez de la mujer, como tú dices, de, de parar y esperar, eso es para el hombre. Sí. Pero la mujer, como tú dices, que tiene múltiples orgasmos, es, es muy factible. Sí. Una vez con un amigo conversábamos y, y decía él que es una cosa de mastering, de que alguien, tú te dedicas tanto a controlar, que por ejemplo mm. él decía de que podía tener orgasmos sin eyacular. Mm. Que, hay hombres que sí. Que am, sí hay hombres que lo pueden, que lo, claro, es una técnica que utilizan. Y porque, tú sabes, al momento de eyacular ya no pueden seguir, tienen que esperar. Entonces, para mantener a la mujer en el clímax y mantenerse ellos en el clímax también, algunos hombres han podido manejar uh -huh. eso de, de poder tener orgasmos múltiples, pero sin eyacular, uh -huh. y así pueden continuar y mantener esa aura de, de, de placer que existe uh -huh. en ese momento que es fantástica. Electromagnético. Exacto. Así que yo creo que es importante de conocer nuestra parte íntima y como mujeres apreciarla, evaluarla, darle, quererla. quererla, cuidarla, ¿cierto? Sí. ¿Tienes algo más que agregar, Verónica? Y las invito a que no, hombre. Hoy en el espejito y si quieren se masturban, que compren juguetes, el autoconocimiento propio y de la pareja, eso es, es primordial, consejo, ¿cierto? Sí. Y no hay que avergonzarse porque somos nacimos debido a un acto sexual. Uh -huh, uh -huh. Como tal, somos seres producto del sexo. ¿Y cómo podemos esconder esa parte que fue la que nos creó? ¿Cierto? Es ridículo, sería ser demasiado hipócritas uh -huh. de no apreciar que somos seres 100% sexuales. Uh -huh. Correcto. Y los que no pueden o no quieren más bien, los invitamos a que empiecen a, a quebrar esos mitos, mm. porque en realidad los mitos no llevan a nada. Y vamos a ir un pequeño una corte pequeña, musical, corte <risa> musical, una pausa, mm. para que nuestros amigos se compongan y, y se les quite la vergüenza. Nosotros ya se nos quitó la vergüenza. Sí, y estamos súper yeah, contentas de poder conversar a calzón quitado. Eso, mierda, <risa> Y este es su programa, Mafalda. Hoy día 31 de marzo, se me había olvidado wow, hasta la fecha. Increíble. El último, el el último día del mes de marzo y tuvimos una, bueno, ¿para qué vamos a negar? El primer mes de otoño mm. ha sido prácticamente de verano. <risa> sí. 
Lamentablemente, inundaciones en New South Wales que están dejando... Por el ciclón. Por el ciclón, lamentablemente. Mm. Así que nuestro corazón va para todos los damnificados, los animales que desgraciadamente han oh. perecido y bueno, ojalá que pronto las cosas se, se vuelvan a componer. Siempre la gente hace algo divertido de situaciones trágicas. Así, ah, hoy día me preguntaba, perdona que te interrumpa, ¿Sí? me preguntaba a mi papá qué pasaba con esa situación, yeah. porque vio las noticias. Uh -huh. Y fue divertido, me pregunta si es algo que está en las noticias constantemente, y le digo que sí, no, o sea, lo que más he visto son videos divertidos de esto, yeah. o reporteros entre medio de esto, pero como un poco sorprendidos, pero aceptando también la fuerza de la naturaleza. Y siento, es mi percepción, de que es algo muy australiano. Bueno, mira, ha sucedido antes, hemos tenido inundaciones en el 2014, creo que fue, inmensas, la mitad de Brisbane se inundó, entonces por eso hay sistemas de cómo atacar este problema, los servicios de seguridad y de emergencia están muy alertas y tenemos los recursos, felizmente, pero la pérdida de animales, por ejemplo, es increíble. De todas maneras, sí han habido canales de televisión que han estado machacando todo el día, mostrando a cada uh -huh. rato tomas. Y lo divertido me pareció hoy día que hay iglesias del campo donde tienen estos billboards o estos letreros grandes uh -huh. y que van poniendo sus cosas del día. Entonces, en uno decía, para el que esté orando por lluvia, por favor, pare. <risa> me pareció tan divertido en inglés, sí. claro. Porque, claro, está orando para que llueva. Porque, fíjate que en lugares donde ahora están inundados, estaban en sequía por años. Mira que no tenían lluvia. Claro. O sea, no, claro. el otro yo vi un video que aparecían unos chicos haciendo surf yeah. cuando sabía el, en el caudal de un río que se desbordó sí, sí, sí. Y, eran, y estaban todos muertos de la risa y el mismo persona que lo grabó de la, decía eso es Australia y Australia. yo me dije yeah. pero sí bueno yo vi una foto en Facebook puede que sea montada pero es factible porque tú sabes aquí los ríos con el mar todo se junta y bueno un tremendo tiburón un bull un, yeah. un tiburón macho en el medio de la calle, después se bajó el no, agua. Es que puede el ser, es que puede y ser. Puede aquí? ser? Sí. Claro. Cocodrilos, tiburones, ah, sí. delfines, porque donde hay agua hay estos This animalitos. Australia. Eh, Australia para Australia. ustedes. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que es de la sexualidad femenina, porque es un tema fascinante. Y ya que se nos quitó la vergüenza, vamos a seguir hablando. <risa> ¿Cuándo la tuvimos? Nunca la no, tuvimos. No, pero estábamos un poco frenadas. Sí, sí, sí. Yo por lo menos, no ah, hablo claro, por ustedes, no, pero no, yo sí. hablo por, por mí, porque de verdad, sí, claro. te me crió es. con muchos tabúes. Mm. Y los he roto todos. Ah, está bien. Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de la maldición. Eso es de, las, de lo que estábamos hablando ahorita sobre las cosas que se creían antes. Claro. Es sobre la maldición de la menstruación. Si creías que la absurdez sin sentido y que a las mujeres se les corta la mayonesa si optan por hacerla cuando están con el periodo, las creencias que se han tenido a lo largo de la historia sobre las terribles consecuencias de la comúnmente conocida como la regla en la vida de las personas, te dejará boquiabierto. Como explica James Delaney, a lo largo de la historia, las diferentes culturas del planeta han considerado que el ciclo menstrual de las mujeres no era otra cosa que una maldición. Así, por ejemplo, los franceses pensaban que un niño concebido en este momento estaría sujeto a enfermedades horribles, incluyendo la lepra, la sífilis, úlceras violentas de la piel. Algunos expertos pensaban que los vibradores no curaban la histeria, sino que la empeoraban, ya que las pacientes solicitaban más y más tratamiento. 
<risa> ¿Cómo no? <risa> la estaban pasando súper bien con el tratamiento. Claro. Peligrosos para la salud de quienes se acercaban a ellas, como la creencia generalizada en el siglo XVII, de que mantener relaciones sexuales con mujeres durante la menstruación provocaba gonorrea en los hombres. Pero no hace falta irse tan atrás en el tiempo. En 1950, una encuesta señaló como los principales miedos de las mujeres ante practicar sexo con la regla, poder desarrollar hemorragias, infecciones e incluso lesiones internas. Aunque es cierto que durante el periodo del cuello uterino se expande, pudiéramos incrementar la posibilidad de coger alguna infección bacteriana. Más allá de eso, practicar sexo durante la menstruación incluso puede resultar hasta saludable. Tan, claro que tan. Sí. Y lo más importante es que la mujer no va a quedar embarazada si tiene sexo durante su regla. Mm, dicen que es un mito Exacto. porque a veces, por ejemplo dependiendo de nuestro estado emocional y la ovulación a veces el proceso. ciclo ovulatorio cambia ah. claro, porque nosotros tendemos a sacar el cálculo mm. de que al final de nuestro ciclo completo, sí. digamos los 28 días que termina, o bueno que empieza con la regla normalmente contamos hacia atrás los 14 días para saber cuándo fue la última vez que ovulamos, ¿no? Mm. 14 días para atrás, dependiendo del ciclo siguiente. O sea, es una mm. cosa muy difícil a veces de saber sí. qué día yo voy a ovular de acuerdo a mi, mi periodo. Pero a veces pasa y hay casos de que mujeres han quedado embarazadas teniendo, practicando sexo durante ese periodo. Claro. Porque a veces, como te digo, lo hormonal está muy conectado a nosotras con las emociones. Entonces, si no Bien. somos regulares, es doble el riesgo. Eso claro, sí. es poco usual, pero a veces pasa. Yeah. Sí. Y además, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tú terminas tu periodo, tu ovulación, mm. tienes tu menstruación, y hay, me parece que son cuatro días los que tú estás a salvo, o sea, siete días que estás a salvo de no quedar embarazada, pero solamente cuatro, porque si tú tienes sexo en el cuarto día de tu menstruación, y tomando en cuenta que los espermios duran mm. 72 horas, puede, Vivo, eh, vivos, puede ser que haya fecundación al, en el séptimo sí. día. Mm. No es tan seguro, pero sí, en la antigüedad, la gente cuando no habían no, claro, todo, se manejaban se manejaba por la luna, mm. por el calendario, sí. y tomando en cuenta estas cosas, pero tratando y errando. O sea, la mm. mujer ya se embarazaba de diferentes sí. maneras, y así aprendió, ah, en esta parte del mm. periodo, ¿me entiendes? O sea, con... Trial and error, como le dicen en sí. español. Y además porque en también inglés. hay, perdón, hay que tener en cuenta que muchas veces algunas drogas que tomamos las mujeres también, también. descuadran claro. el cuento hormonal o muchísimas cosas pueden hacer cambiar eso. Entonces, si realmente no se quiere un hijo, mejor condón o método de planificación mm. para evitar. Pero este Así. de la menstruación es muy no tan seguro, diría yo. No, no, no. Sí, es, es mejor yeah. otros métodos. Así es. ¿Y el otro punto? Ah, vamos con el otro punto. Tengo aquí. <risa> el útero errante. Dice, en la Grecia clásica, la histeria, o esos cambios de humor radicales y cambios en el comportamiento de las mujeres, se relacionaron directamente con el estado de sus matrices, especialmente cuando éstas eran incapaces de quedarse embarazadas. Para Hipócrates y sus seguidores, algunas de las grandes diferencias entre unas y otras mujeres podían explicarse porque tuviesen un útero errante. 
que se había desprendido del espacio habitual y paseaba a sus anchas por el interior de las mujeres. <risa> Me causa no. también como <risa> un organismo vivo. Bueno, está vivo, pero <risa> un útero rando. <risa> un útero loco. Muy divertido porque Hipócrates es el padre de la medicina, es que, que tiene muchas cosas fantásticas sí, en su visión. por supuesto. Pero claro, no, pero no sabía mucho de la, de la manera de interpretar. <risa> Dice, el médico romano Areteo de Capadocia llegó algo más lejos al describir el útero materno como un animal dentro de un animal. Animal, un órgano que se movía por sí mismo y de aquí para allá por los flancos, dice aquí. Según el especialista, dependiendo de hacia dónde se movía, provocaba una u otra dolencia. Entonces, hacia arriba provocaba pereza, cansancio, vértigos y dolores de cabeza. Mientras que si se movía hacia abajo, claro, no, no sé cómo sabían hacia dónde se movía, pero bueno. Es que a lo eh, mejor si, si te dolía la cabeza era porque el, el útero se había movido hacia arriba. Se traducía en falta de aire y pérdida de la sensibilidad, incluso el habla. Una vez más, encontraron una solución efectiva, no me digas, aunque poco apetecible para las mujeres diagnosticadas. El útero se deleita, dice la teoría, con los olores fragantes y avanza hacia ellos. Tiene una aversión con los olores fétidos y huye de ellos. Esta era la premisa, aseguró Areteo. Así es que la cura del útero errante se basaba en la aromaterapia para las afortunadas que tenían problema con el útero que se iba hacia atrás. Entonces se aplicaban estas fragancias en la vagina para hacer que éste bajase a su posición natural. Pero para las desafortunadas que tenían la tendencia a ir el útero hacia adelante, se les hacía oler o olfatear hedores apestosos para que se resolviera el problema. Entonces, o sea, imagínense, en el fondo... lo tenía que pasar a una mujer para resolver este problema. El útero errante. El útero tenía la culpa de todo, ¿te das cuenta? Y el útero también, ¿te das cuenta que le llaman la matriz? La matriz de crear otro ser humano en el fondo. Bueno, es Increíble cómo hemos avanzado, ¿cierto? Digamos, el, el, la comunidad occidental, porque la gente de África, por ejemplo, uh -huh. del Medio Oriente, uh -huh. que todavía atacan la sexualidad de la mujer como algo que es venenoso, que es maligno, que es malévolo, y, y es por eso que todavía siguen mutilando a las niñas, uh -huh. cortándoles el clítoris, porque es una manera como de control. No cómoda, pero es una manera de controlar a la mujer se aseguran de que la mujer no va a tener placer sexual y, y eso es un método de control, pero absoluto. Mm. No sé qué opinan ustedes. Terrible. Es que mm. es ignorancia lo que hemos sí. hablado muchas veces. Sí. Bueno, yo creo que también en alguna parte, en, en algunas de este tipo de castas, religiones o, o lo que sea, existen personas que saben lo que están haciendo, pero como se va divulgando esto, como que si fuese algo malo de que tener relaciones sexuales algo diabólico o no permitido, porque en realidad se basa mucho también en la noción judeocristiana de que Eva fue quien indujo a Adán lo, a claro, lo, de comer de la manzana, manzana del árbol del conocimiento. Exacto. Entonces ya se posiciona desde esa perspectiva, cierto la génesis de la religión judeocristiana, como la mujer la culpable que sí. instó al hombre a pecar. Exacto. Y esto, esto es muy simbólico, porque sí, tú sabes es. que la um, serpiente simboliza para muchas culturas la energía kundalini, claro. que es la que se va desarrollando a través de la energía sexual, el desarrollo de la energía sexual. También la meditación, o sea, hablábamos con la Vero el papel de la filosofía tántrica, 
que no es solo sexual, pero invita a la sexualidad uh -huh. como un acto de meditación a desarrollar, al fondo, a conocer esta energía kundalini que siempre nos acompaña. O sea, esta serpiente está en nosotros en la espina dorsal uh -huh. y va creciendo, se va relacionando con la energía pránica a través de los chakras que la Ayurveda conoce muy bien. Entonces tú puedes desarrollar esto haciendo, por ejemplo, algún ejercicio físico, practicando yoga, sí. practicando el acto sexual consciente, no robótico, digamos, yeah. uh -huh. porque es la diferencia entre tener sexo o sea, de manera como mecánica, que a veces yo también pienso que el porno es lo que logra un poco, ah, sí, el hecho de hacer sí. como hacer representativo ciertas posturas, ¿me entiendes? Como esto es placer, o algo que sea mecánico, siempre repetir lo mismo, uh -huh. o como ir alejado, cosificar a la mujer también, al hombre también a veces, porque no? Pero es el acto consciente de que a veces lo último que tiene que ocurrir para llegar a ese clímax es la penetración. Yeah. Hay un paso previo, es una meditación, es una mm. forma de traer a la mente a la aquí y a la hora. Porque se sabe en Ayurveda, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar en nuestro próximo taller mm -hmm. con Vero, y lo dejamos invitado, vamos a estar anunciando eso acá y en redes sociales también. Vamos a hablar un poco de cómo se maneja esto de la sexualidad plena, el concepto desde el aspecto de la psicología y cómo se maneja también desde el aspecto de la salud. ¿Por qué hay que incluir la sexualidad plena dentro de los hábitos saludables? O sea, comer saludablemente se le da mucha importancia hoy en día. Uh -huh. Pero también tiene que ser dormir bien. Uh -huh. También tiene que ser tener buenas relaciones sociales. Es algo holístico. Y también puede ser tener una vida sexual plena. Incluso si no tienes un compañero sexual. O sea, aprender a autoexplorar el cuerpo, a conocer esta energía para desarrollar otros aspectos de, del humano también. Uh -huh. Mira, tú has tocado puntos muy importantes ahí sí. que estoy muy de acuerdo con ello especialmente en cuanto a la salud se sabe en vez de que por ejemplo el hecho de que por tener sexo te enfermas o, o porque las mujeres tenían mucho mm. deseo sexual se enfermaban y eran neuróticas histéricas es al revés mm. el hecho de no tener sexo el hecho de que se reprime esa parte sexual es lo que causa muchas veces problemas de salud mm. porque el cuerpo no es está liberando esa energía que de alguna manera tiene que liberar porque somos humanos. Mm. Y bueno, ahí está la otra cosa que no sé si no nos da el tiempo para entrar en eso, pero el celibato, por ejemplo. Estaba ¿Ya? pensando exactamente lo mismo. Bueno, pues, yo te leí la mente. Claro, como siempre, <risa> mi bruja. Lo que pasa es que, claro, o sea, no sé si aquí me puede apoyar o, o tiene algo que comentar, la Vero, pero pasa que el celibato, y por eso pasa esto de que hay muchos curas que se vuelven pedófilos, porque normalmente ellos entran, estoy hablando de una teoría psicológica, entran muy jóvenes a hacer sus votos. Ya lo mismo, bueno, seguramente pasa lo mismo con... Mujeres que hacen celibato, monjas o en otras religiones también. Y a veces se les coarta, se les prohíbe explorar su sexualidad en la edad en que normalmente el chakra de la sexualidad, entre los 7 y los 14 años o más, avanzada edad, se desarrolla el chakra de la sexualidad, de conocer el cuerpo, de explorar. Entonces, como se cuarta, se quedan psicológicamente, muchos de ellos, y también energéticamente, frenados en ese periodo. Entonces van creciendo y como no se sublimaron esos deseos en esa etapa, se van trasladando al resto de las etapas del ciclo vital. Entonces, ¿qué hace un hombre o una persona? Se reconoce como un ser sexual en esa misma etapa. Entonces hace el match con un niño en esa misma etapa. Yeah. Es sí una de las estamos, teorías, yeah, ¿no? Yeah. Yo no estoy de acuerdo del todo con esa teoría porque pienso que la pedofilia es algo totalmente ajeno a tener... Eh, como te dijera, el sexo reprimido, mm. porque en el fondo la pedofilia es un crimen, que se sabe que es un crimen y es el abuso de un, del poder, de alguien que tiene una posición de poder en 
contra de alguien que no tiene, alguien vulnerable, que no puede defenderse. Y, y realmente esa es una de las justificaciones. Sí, sí, sí. Bueno, muchos... es una explicación como para tratar de entender qué pasa sí, y por qué es una tendencia pero, dentro de, esta, claro, pero de es este un, grupo personal. Yo creo que para mí es sí, no, un hecho de, para de nada, elección. No. Los, los curas y los mm. celibatos han elegido usar los niños para su satisfacción sexual, pero mm. no es debido a que ellos están reprimidos. Podrían tener sexo con mujeres, mm. pero ¿por qué utilizan a los niños? Es porque hay otras cosas que podemos discutirla, conversarlas mm. en otro sí. momento. Ah, sí. ¿Qué, qué opinas? Pues, a ver, mi opinión es que puede tener un poco de las dos. Sí. Pueden haber algunos casos donde, digamos, se suprime todo eso desde esas etapas, que sí se habla en la psicología de eso y puede, digamos, detonar la necesidad en cierta edad. Pero también estoy de acuerdo contigo cuando dices que eso es, ya es una pues, patología de la persona. Sí, sí. Y no necesariamente porque no, digamos, no vivió eso, va a detonar eso. Porque hay mm. otras personas, por ejemplo, monjes o, no sé, otro tipo de cosas que no viven eso Los tampoco. Y no van a hacer eso. O sea, no. no es una cosa donde se puede generalizar, digamos. Lo que sí se puede de pronto ver es que ahí hay algo mal mentalmente en esas personas. Bueno, yo no soy muy religiosa, <ríe> entonces podría decir que pronto, pues como buscar esa necesidad de alguna parte, o sea, una carencia que tienen de mucho más desde niños que buscan algo de alguna manera y buscan ese tipo de cosas, no sé. Uh -huh. hay que, como que es otro tema, digamos, sí, es como sí, hay que abarcarlo sí, sí, desde otro yeah. punto. Porque diferente. son teorías, no sabemos. Yeah. Sí. sí, pero mira, yo creo que ese tema lo vamos a estudiar y lo vamos a conversar, <risa> pero la pedofilia realmente es algo que me choca mucho sí. y aquí en Australia hemos visto casos, sobre todo en la Iglesia Católica, 44.000 personas que pusieron casos de, o 4.400, wow. pero un número 44 y arte <risa> ceros, que a mí me pareció cualquiera que sea el número, aunque sea, sea cuatro, cuatro, es, mucho. es demasiado, ah, sí, no. ¿cierto? Sí, Entonces no, claro, yo sí. me quedé en shock cuando, este año creo que fue que salió uh -huh. la noticia, y la tengo por ahí en mis papeles, de cuánta gente puso sus claims en contra de la iglesia y se llevó esto a juicio y qué sé yo, y la iglesia se disculpó y, y una de las respuestas uh -huh. era precisamente eso, del celibato. Ahora, ¿por qué son celibatos? Si, si ellos saben que les causa todo este tipo de problema, entonces celibato no, no trabaja, no sirve. Tienen que sacarlo de, de sus reglas. Mm. Pero realmente yo pienso que no, es otra cosa que entra en, en la pedofilia, es un caso totalmente diferente a la, a la sexualidad mm. natural. Sí, habría que evaluar cada caso, digamos. Claro. Cada persona, ¿por qué cometió eso? Y puede ver. Porque puede haber también muchos traumas de la infancia, muchísimas uh -huh. cosas que conllevan a una persona a ser así. Pero generalmente es un asunto de poder, poder sí. y control. ¿Cómo sucede con la violencia familiar? Es exactamente lo mismo. Entonces, sí. por eso yo no les doy crédito sí. a los curas cuando dicen, oh, es que estaba reprimido. No, eso no, no, no tiene justificación. Sí. En todo caso, mira chiquillas, se nos ha ido el oh, tiempo, ya estamos no. casi al final del programa. Me encanta el tema. Vamos a seguir conversando, uh -huh. por supuesto. Y bueno, nuestros queridos oyentes, ojalá que hayan disfrutado este programa. Uh -huh. Una conversación de mujeres, como dije así, literal, no, no literalmente, <risa> calzón quitado. <risa> no, pero sin pelos en la lengua, sin tabúes. Uh -huh. Y ojalá que esta conversación traiga un poco de luz a los hogares. Porque está bueno que se le enseñe a los niños las cosas como son por su nombre. Y para que evitemos todos estos abusos, porque a veces los niños, por ser ignorantes, por no saber, han sido presas de abuso de mayores, porque no saben, no conocen. Inocente. Por mm. su inocencia, los han abusado. Es súper importante lo que tú dices. 
desde niños hay que enseñarle que esas cosas son propias y que no pueden ser tocadas por absolutamente nadie, Exacto. ni siquiera padres o madres en, en sí. Y conocerlo también, o sea, es como saber qué es lo que tiene cada uno y eso, porque eso es un muy buen detonante para que otras personas puedan abusar de los niños. Así es, así es. Buscar un punto medio, ¿cierto? Entre el poder expresar la sexualidad, pero también cuidarnos al mismo tiempo. Sí, exacto. Para las personas que estén interesadas en profundizar, vamos a estar, como te digo, promocionando el taller, Ajá. que va a ser en abril. Y bueno, todos los detalles los pueden ver a través de nuestras redes sociales. Mafalda, Programa Radial, vamos a publicar ahí el evento en Facebook. También voy a publicarlo en www.fmlifecoach.com. Vamos a publicarlo también. Si quieren escribirme algún correo, escribirnos con alguna duda en particular, vamos a hacer un taller que es de introducción al tema de la sexualidad plena. Vamos a hablar de este tema y un poquito más. Uh -huh. Es francisca.milagros.fmlifecoach.com francisca.milagros.fmlifecoach.com Si quieren saber un poquito más detalles del taller que vamos a dar con Vero y que estás, por supuesto, gratamente invitada. Por Vicky, supuesto. Y todas las personas gracias, que quieran gracias. venir a aportar y, también. Y tú también, Verónica, estás invitada al programa Mafalda Muchísimo. cuando tú gustes, porque ver, sí. ha sido un placer tenerte. Gracias. Y bueno, quiero agradecer a todos nuestros oyentes por escucharnos hoy día y por estar ahí todos los viernes esperando el programa Mafalda. Mafalda. No se olviden, hay que cambiar la hora el sábado. Mañana a las 3 de la mañana se cambia el reloj a las 2. Última cosita, por si quieren de pronto personas que quieran saber más del tema, yo soy psicóloga y bueno, aunque puedo dar, digamos, terapias sexuales, parejas individuales, lo que quieran, voy a dejarles aquí mi teléfono, 474-842-180, 474-842-180. Lo vamos a estar dando en los próximos días por también, supuesto. si quieren llamarnos los podemos repetir también. Así es, claro muchas sí. gracias y bueno. Que pasen un lindo fin de semana. Sí, chao, 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 chao. chao. chao.